Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Idag har vi Johan, den Lindkonsörschef på Telia som gäst. Lite snabb bakgrund som vi alltid gör. Jag började som egenföretagare i 1994, sen gått till resan. Management trainee 95 för att just nu då vara koncernchef i samma bolag. En häftig utveckling. Jag har också varit finansdirektör utanför, till exempel på Telenor. Varit vd för Telenor ägda Digi i Malaysia 2008-2010. Det är ett axplock av vad Johan gjort tidigare. Bland annat också styrelseledamot i World Childhood Foundation. Varmt välkommen Johan! Tack Svante. Hur Hjort. mår vi idag? Det börjar ju bli riktigt bra. Det är ja. tidig morgon ja. men nu har jag ju sett fram emot det här så äntligen. Du, hur känns det här kring podden Chefsnack då? Det är ju, jag tror att den andra, möjligtvis tredje podden jag gör, länge sedan. Så jag har liksom, det ska vara lite så, det får inte bli för mycket av den vara. Men det här har jag sett fram emot. Och dessutom har jag inte lyssnat in mig Nej. på dig. Extra det, spännande. Ja, det ska bli en nyhetsbehag att se vad vi har framåt. Ja, men det gillar jag faktiskt. Och ledarskap då, det som podden ska handla om. Och framförallt hur vi skapar det här moderna, aktuella bolaget. Vad är top of mind-tankarna? Det är ett brett ämne först och främst, ledarskap. Det är ju, om man gillar det, då, då jobbar man med det. Och det är det jag gör. Jobba med människor. Eh, jobba med utveckling, jobba med förändring. Eh, jobba med eh, någonting som man brinner för. Liksom. Ja. Det har gjort hela mitt liv egentligen. Så att det är en privilegium att få jobba med det man älskar. Det är ju härligt att ha en hel timme med dig och bara prata om det här då. då I och med att det är så brett ämne. Men jag, jag brukar alltid börja, du som inte har lyssnat på innan, börja sjukt enkelt. Ja. Lite så här, kom igång lite. Du ja. som är gammal fotbollsspelare. Vi behöver lite uppvärmning. Så jag säger några ord i en mening och du avslutar meningen. Okay. Det som liksom kommer upp. Och ja. gärna så kort som möjligt. Ja. Så får vi se. Det här kan bli intressant. En ja. gottlänning och nörebroare. Ja, det här är hela havet stormar sig. Du, jag, Johan Dennelin, tycker att bra ledarskap är... Ärlighet, öppenhet, tydlighet. Jag har roligt som chef när? När jag får skratta. Vara med bra människor som kan byta mellan allvar och skoj på en sekund. Du, då kommer du gilla det avsnittet uppe. Ja, det är tanken att vi ska göra idag. Du, jag blir förbannad som chef när? Eh, när man inte vågar vara ärlig. Jag blir stolt som chef när? När vi gör fantastiska saker och pratar om det och vågar prata om det, då blir jag stolt. Det finns mycket att vara stolt över varje dag, men vi glömmer det. Intressant reflektion i sig. Jag tycker vi pratar mer om den snart. Jag blir mest oroad som chef när? När allt är bra. Ja, det är ju en intressant aspekt. Då är man antingen inte lyhörd eller man börjar bli... Ett engelskt ord som du gärna får hjälpa mig att översätta, complacent. Mm. Lite likgiltig eller för avslappnad. 
Min eh, största ledarskapsförebild är... Ja, men det, det är faktiskt ingen klyscha här nu. Men min mamma är en fantastisk ledare. Och har jobbat sig upp i kommunala delar och i Örebro och blev kommundirektör till slut. Och hon har ju ett fantastiskt ledarskap. Så att det har jag tittat mycket på. Även min far som var militär. Och den kombinationen tror jag har varit bra som ytterligheter ibland. Socialarbetare och militär har, har ju mycket goda eh, exempel i sitt ledarskap, praktiska ledarskap. Du är den första som har sagt mamma. Tycker det är konstigt än så länge faktiskt. Ja, så det... var fint Johan. Det är bra. Mitt ledarskapsmotto är? Ja men närvarande ehm, och ehm, närvarande. Komma tillbaka till den. Det är någonting som när man gör research på dig och pratar med lite kollegor så är det faktiskt ordet närvarande som kommer upp. Så jag tycker att vi ska prata mer om det. Avslutningsvis då, sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. <laughs> det är svåra <laughs> frågor här vet du. Ja, Vad är det då för någonting? Jag fick ingen på heller. Alltså. Nej. En pryl som är mitt ledarskap. Um... Vi har hört allt ifrån Tesla, ja, nej, allt det... ifrån Elefant. Ja, det blir ju en fotboll alltså. Ja. Jag har ingen aning om varför, men jag nej. älskar fotboll. Bollen älskar... är rund. Det <laughs> kan stå så att vi kan som Man blir älskar. sparkad på <laughs> Den är bra. Man kan sparka och bli sparkad på. Det tar vi på. Men du, eh, lite backa bandet då. Eh, mamma där. Från socialarbetare till kommundirektör. Mm. En jäkligt häftig resa. Var det... Och duktig handbollsspelare var hon också en gång i tiden. Och rallyförare. <laughs> <laughs> Fantastiskt. Var det, vad finns det? För det är en praktisk ledarskapspodd och ja. inte en familjepodd. Vad, vad finns det där i mamma då som du har tagit till dig av som gör att du blir en bättre ledare för en så stor organisation som Telia? En otrolig etisk kompass och en kompass på vad som är rätt och fel och, och, och stå upp för det hon tror på. Mm. Eh, genom hela livet samma eh, envishet och eh, tydlighet i vad hon tror på som bygger på hennes eh, kompass. Så den har, den har varit sån genomgående tema. Och det är ju parallellen in naturligtvis i, inte bara kanske delar av mig givetvis eftersom man formas mycket av sina föräldrar så är det någonting vi jobbar väldigt mycket med just nu i det här bolaget som jag leder nu med Telia har ju just kompassen varit viktig den var inte helt rätt skruvad tror Nej. tycker vi då ja. och det där finns ju om man gör lite research mycket att prata om och det tänkte mm. vi ska göra men jag vill inte släppa mamma mer jag vill liksom berätta lite mer då vad, vad, man, vad du har lärt dig från henne det är det finns ju en aspekt också hon blir väldigt personligt om men hon växte upp som ensam mamma under 6-7 år innan hon träffade min, min så säga, bonuspappa säger man väl numera. Mm, det är modernt ord. Modernt ord, då hette det något annat. <laughs> ja. det var, men, ja. och, och det var ju, då var det ju liksom tufft, bodde liksom, dåligt ekonomiskt, eh, kämpade och jobbade hårt och eh, det har också följt med naturligtvis att Eh, ta inget fivet, du får inget gratis du måste jobba hårt för det du vill uppnå eh, och var då, kom, kom ihåg det glöm inte det, var du kommer ifrån och hur du tjänade dina första kronor och du, så växte jag också upp, jag jobbade tidigt jag har många jobb eh, 
tidigt eh, för att eh, skapa mig liksom egen, någon typ av egen frihet för mig att kunna tjäna egna pengar tidigt. Eh, det var viktigt. Så det har jag tagit med mig från, från henne och min far givetvis. Jag hittade ett gammalt citat från henne. Alltså riktigt gammalt citat okay. där hon har sagt till dig du kan säkert bli chef för Telia Sunera i framtiden. Ja, det är, Lite spådom i det här. Ja, det helt, det helt Vilket år pratar vi ungefär om? Ja, 96-97 och liksom att säga det då när jag var trainee på Telia var liksom, hon var ju på månen och var gullig du är mamma och var snäll du är. Ja, ja, ja. ja, ja precis. Finns någon verklighet här Du är en av fem och en halv miljarder som vi var på jorden då som, som tror det. Men det är kul. Ja. Tack ja. för förtroendet. Och titta vad rätt hon fick. Ja, det, det, hon hävdade att hon kände och visste det här. Givetvis var det inte så. Men, det, det. men du, någonting du är stolt över henne är den etiska kompassen. Ja. Och det är väl svårt att prata om Telia som organisation med etisk kompass i och med att du tog över ett bolag efter det här med lite kriser i Uzbekistan etc. Hur, ta oss genom resan. För, Ja, det kommer jag inte hinna på en timme. Nej. Men, men vi kan börja så ja, får någon sorts kontenta. Ja, och, och inte, jag menar det mesta är skrivet om det. Ja, så det är inte så nyfiken av. Jag är mer nyfiken utifrån eh, Johan som koncernchef mm. och utifrån dina ledare. Lärdomar framför allt. Ja, eh, det, det är en, en oerhört intressant period i inte bara Telias liv och historia utan även mitt givetvis och några som har jobbat nära mig så behöver inte gå in och recensera liksom det som är skrivet och så men det är, vi kom jag kom och Marie då, ordföranden Marie Erling kom in hon kom in först, kom jag in som en konsekvens av det och trodde ju att vi hade en, en issue att ta hand om vilket var som Uzbekistan egentligen som var anledningen till att styrelsen började så att jag kom in men insåg ju snabbt att det, som det var ju egentligen symptomen på, på ett problem som fanns underliggande som vi började gå djupt på och känna på och det, det satt ju i ledarskapet, i människorna eh, som eh, agerade på man, vad man tyckte och trodde var rätt eh, och vi tyckte lite annorlunda och den konflikten i så här vill inte vi leda bolag, det här tror inte vi på det här tror inte jag på eh, ledde ju ganska snabbt till en radikal eh, som förändringsresa där vi var tvungna att börja med att, att ändra på ledarstab ledargarnityret i både här och där ute och det var ju en chock på ett sätt att, alltså, det hade vi ju ingen aning om när vi klev in att det var så utbrett och en sån behov av förändring på en sån om, på omfattande nivå på genomgripande på många nivåer de svåraste besluten är väl alltid kopplat till människor också. Ja, men verkligen. Och det var, var ju jättejobbigt. Alltså, emotionellt jobbigt, men rationellt helt enkelt. Det var superenkelt. Det här måste vi göra. Men ja. sen att göra det var ju allt annat än enkelt. Det var så pass nära dig så det var vice vägen till exempel. Ja, men det var ju folk runt omkring mig. Alla runt omkring mig när jag kom in. Vem, vem var så här, vem hade rätt vem hade gjort rätt, vem hade gjort fel vem hade inte gjort någonting för att stoppa det och vem hade rätt kompass och kultur parametrar för att gå vidare och vilka hade inte det och att hitta rätt i det snabbt 
var, var tufft och svårt. Och det, det blev ju inte 100% rätt direkt. Det är någonting vi har fått jobba med under åren. Det har ju tagit tid att hitta eh, rätt team till exempel och, och ta rätt beslut runt det. Det är ju någonting som vi kanske kommer in på sen. Du gör inte speciellt många beslut som vd på ett sånt här stort bolag. Det handlar om människor. Ditt närmsta team och några till. Det handlar om strateginriktning. Det handlar om kapitalallokering och var vi lägger pengarna någonstans. Det är väl i princip det som man kan ta direkta beslut runt som, som koncernchef. Sen kan du välja att ta många fler och mindre beslut. Men det är de stora övergripande besluten som, som jag har jobbat med. Och det har ju varit tufft på många fronter. Ja, och något nejkok är det sens då? Vad har du fått lära dig efter den här tiden känner du. Och för någonstans har jag lyssnat där ute nu som kanske inte kommer att gå igenom den där. Men man mm. kan lära sig av någon som har gått igenom torktumlan på riktigt. Mm. Ge Sveriges ledare lite tips och tankar. <laughs> ja, men här, här måste du gå tillbaka till dig själv. Vad tror du på? Och verkligen våga tro på det. Den formen, de värderingarna, den kompassen du har och agera på den. Det är det ena. Det andra är att du ska göra det snabbt. Lita på din magkänsla. För den bygger på din kompass och din erfarenhet och dina värderingar. Så det är det, när magen säger någonting så är det det den tar, hämtar information ifrån. Och då blir det ofta rätt. Och gör det då snabbt istället. Och sen gör om om det blir fel. För det tid är oerhört värdefullt och kritiskt när man går igenom kriser och när man bygger ska bygga företag också så är tiden en, tycker jag en, en faktor vi pratar för lite om. Eh, tid är inte bara pengar. Jag kommer ihåg när jag var till barndomen så hade, fanns en klocka så här med, med tioöringar och femöringar på, på klockan på väggen så stod tid är pengar. Så, typ, 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 så. Hemma i hemmet eller någon? Nej, det var någon jag vet inte om det var på jobbet någonstans. Ja. Någon, någon. Men tid är den, pengar, det är en gammal klyscha. En klyscha, verkligen ja. klyscha, men det, så är det. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är det mest klimatsmarta alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att SJs bistro är miljöcertifierad? Varje dag så serverar de alltså över en och en halv miljoner koppar Fairtrade-certifierat kaffe ombord på sina tåg. Något att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och hitta mer, in och boka SJ.se jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till de nya karriärerna. Det är inte värt att genomföra en omställning slarvigt eller oprofessionellt. TRR de har seminarier, de har webbinarier och de har workshop i just förändringsledning, coachande förhållningssätt och krävande samtal för chefer, HR och de fackliga. De rustar helt enkelt Sverige för förändring. Du hittar mer information på trr.se. Vad det får ihop både vad man gillar och vad man gör så har också i researchen hittat att du gillar kaffe. <laughs> men du ser det, redan på min är det, fjärde kopp ja, 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 det är bra. Det börjar, börjar bli lugnare i handen här nu. <laughs> Nej, men eh, apropå kaffe... Fika med Johan. Mm. Berätta. Den har jag pratat en del om. Det var, alltså, för mig har det alltid varit viktigt att vara nyfiken och när, närvarande. Och då är det en naturlig del att träffa medarbetare på, på alla 
möjliga platser i organisationen. Ut i mot kund, närmare kund, ut i vår verksamhet, produkt, teknik. Och för att göra det så måste man hitta en, en plattform för det. Och då kan man vara väldigt formell runt det. Vilket jag också är. Jag har formella forum. Men jag har också mina mer informella sätt att träffa medarbetare. Och då har det blivit en, en fika. Eh, när jag är ute i länderna, och när jag är i Sverige, på våra kontor. Så tar jag gärna en kaffe eller en te eller en cola med, med folk. Och eh, pratar om, om vad är bra, vad är dåligt. Har du några råd till mig? Om du var mig för en dag, vad skulle du göra? Eh, är något jag kan hjälpa mig idag? Vad är bäst med att jobba på Telia? Vad är sämst med att jobba på Telia? Enkla frågor, enkla svar. Oj vad jag lär mig. Det är ofattbart vad mycket man får ut av ett, en kvarts samtal med medarbetare. Det är underskattat. Och jag har förstått också att i de där samtalen så försöker du inte ha mellanchefer med. Nej, jag vill, alltså, ofta gör jag det one on one. Ibland gör jag det med round table, alltså runt ett bord med... 8-10 personer och då gör jag gärna utan deras chefer så att de känner att ja, men säg vad du vill. Och, eh, ibland är cheferna med, jag har inte gjort någon jätteprincip av det men det, det ska inte vara konstigt eh, att vi träffas eh, som kollegor i bolaget. Ja, jag råkar vara koncernchef men vi är, också, vi, vi är här av samma skäl. Vi vill förändra och förbättra det här bolaget. Ja, men det med runda bordsamtal tror jag faktiskt fler verkligen ska ta tag i för att knyta ihop både avsnitten i den här podden och säsongerna som Martin Tveus som har ett antal på Vansa och var med i säsong ett och det var faktiskt det han införde mm. till och med att han vågade ta bort vissa affärsutvecklare mm. för de satt och funderade på hur man skulle göra <laughs> då började han med runda, till exempel kundservice som hade för lång tid ja, men då satt han sig med de som faktiskt satt i kundservice mm. hur tar vi ner det? Så att än en gång våga ställa med frågorna och faktiskt aktivt lyssna på dem. Så att, och du måste leva som du är hela vägen här på något sätt. Och det är att våga vara öppen har varit en princip i, min, i mitt ledarskap genom inte bara det här jobbet utan tidigare jobb. Jag, ibland får man göra symbolhandlingar för att visa att man märk, verkligen menar allvar också. Att det inte bara är att ah, han, han gör bara det här därför att han vill visa eller vi ska tro att eh, vi, han lyssnar. Utan mm. verkligen visa det hela vägen i alla dina aktiviteter och din handling och var du besitter och var du bor och hur du är kan du delge en, två grejer som du har snappat upp i de här samtalen som du verkligen bara, men det här måste vi göra någonting åt? Ja, det kan jag göra. Jag kan, vi kan gå tillbaka till, till igår för att vara lite kryptiskt då, så vi inte hänger ut folk här. Ja, ja. Men, men jag, jag, jag får jag har jag kallar det lite slarvigt så här verklighetspanelen. Och det är inget formellt begrepp. Men för mig är det det att hela tiden ha örat mot marken och jag får det i, i kundtjänst. Jag satt i kundtjänst här i veckan mm. eh, och insåg att men vänta nu, det här är ju inte bra. Eh, och det var vid vidare kopplade samtal på ett onödigt sätt eh, mellan internt. Så alltså kunden väntade och vi höll på att koppla mellan olika avdelningar internt. Så alltså det, det här är inte bra. <laughs> det här tar tid. Nej. Kunden väntar. Konkret. Eh, kostnader. Eh, alltså, då skickar vi det till, till Sverige och säger det här. Ja, ah, men vi är på den. Ja, ah, bra. Då vet jag att de är på den. Sen hade jag ett, ett mejl. Fick jag av en, en tjej i organisationen här. Vi uppmanar ju till att säga vad du tycker. Det är en del i vår... Våra värderingar är dare, care, simplify. På dare, då handlar det om att våga stå upp för vad du tror på och vad du tycker. 
Det har ju också en hel del med att våga att säga vad som är fel där ute. Och det kommer från att vi har gjort mycket fel tidigare. Alltså, dare to speak up. Vi har speak up och så. Men just där har blivit en viktig del i vår kultur. Och då ska man våga säga till när saker inte är bra. Och då gör våra medarbetare det. Eh, och då fick jag ett mejl. Och, och det var en person som tyckte att du borde lyssna på mig. Eh, Okej, okay. lyssna på henne. Prata med henne fem minuter på telefon. Jag hade satt i bilen och pratade. Ja, och så gav hon sina spaningar på en chef eh, i bolaget som jag då, okej, okay, har inte hört det tidigare, jag tar den och sen så återkopplar det till min, till min ledning som tar det vidare med den personen också. Så att vi, får, vi knyter ihop säcken och ibland kan det ju vara bara ett missnöjesyttrande och det ska man ju vara försiktig med, men ibland kan det ju faktiskt finnas någonting där, ingen rök utan eld och det, det är viktigt att vi verkar och är intresserade av vad som pågår i verksamheten. Ja, Annars blir man rätt likgiltig. Och jag vill inte att vi ska uppfattas som likgiltiga någonstans. Utan vi måste bry oss. Ta ställning. Och det är ju lätt att vara koncernchef för så stort bolag att det blir väldigt långa avstånd. Alltså du är gamla fotbollsspelare. Ett fotbollslag för aldrig långa avstånd. Nej. Men är det det du försöker liksom? Försöker tajta ihop skeppet. Och, och, och då är ett sätt att, att leda vägen på det och visa att jag är nyfiken och jag finns. Eh, jag är bara ett mejl iväg. Eh, eller stoppa mig på en kaffe när ni ser mig. Eh, så, så tar vi det. Det, varför jag sett fram emot det här samtalet extra mycket eh, alla som har lyssnat på mig i olika föredrag vet om att jag pratar egentligen om medarbetare och kultur ja, eh, då och, har vi hittat det, rätt ja men det var därför jag kände att det här kan bli ett <laughs> intressant samtal och ett tredje ord engagemang då. Mm. Eh, snack om kulturresen ni gör eh, kan du berätta för ledare ute i landet som kanske jobbar på mycket mindre organisationer bästa tipsen för att få till kultur eller kulturförändring kulturresan alltså det är viktigt att säga att det finns inga formler jag kan inte säga så här, gör så här så blir det bra utan det utgår från dig som ledare vad du tror på och vad du står för och sen det är ju ledarskap, det är ju din personlighet som är din ledarskap, du kan inte var en personlighet när du är utanför jobbet och så går du in, nu ska jag jobba och så blir du en annan personlighet och så ska du leda. Det funkar inte så utan du måste utgå från din person och så ska du leda medarbetare eller chefer beroende på vad du är i organisationen. Så då, och då måste man då tycker jag det bottnar i det engagemanget. Tror du på det du gör? Det ska synas att du då älskar att jobba med det du gör. Inte för att du är en arbetsnarkoman men därför att du älskar att göra skillnad i någon form. Eh, och det, det tror jag är det bästa rådet. Som, se till att du är någonstans där du tror på det ni gör. Gör inte det. Fråga sätt. Varför är du på jobbet? Och det hade jag som lite ingång till för några år sedan. Så här, syftet med det här bolaget. Varför kommer du till jobbet? Är det för att få din lön? Ja, säger många. Men du kommer också till jobbet för att göra nytta, skillnad, eh, skapa värde eller göra kunden glad. Utgår från det. Ja, men låt oss då hitta ditt engagemang runt det. Och gör man det som ledare, då har du löst väldigt mycket. För att du skapar engagemanget hos medarbetare, då är det mycket som händer av sig självt. Så att investera mer tid i engagemang hos medarbetare. Var nyfiken på vad som driver engagemanget. Och det är olika liksom, beroende på organisation. Så därför finns det ingen form. Nej. Och det där finns, en, det finns lite forskning om vad, hur man skapar engagemang och vad man ska göra som ledare och allting. Men har du något hands-on som du har märkt som ledare att 
när jag gör det här som koncernchef då lyckas vi oftast med engagemang. Något praktiskt. Ja, kommer vi tillbaka lite till vad vi har pratat om tror jag. Alltså det är att när vi är, jag märker det, när vi är närvarande och synliga och ut och pratar mycket och träffar medarbetare, träffar kunder då, då stiger engagemanget runt omkring oss. Och det är liksom... Då, då gör andra likadant konstigt det, nog det smittar, det smittar. Ja, och det är väl det det handlar om oavsett om det är etik eller kultur eller vad det är allt smittar ja, och det är väl lite om man tar en ledarskapsklyscha ja. att leva som man lär och led ja, från toppen och åka båt utan fram direkt ja. det ska vara så. <laughs> men det är det det handlar om det är... men du jag hörde dig för något år sedan på Stora ledarskapsdagen det är något år sedan nu och då tycker jag du var, du var jäkligt transparent och bra för att alla affärsforskning säger just det här att börja med engagemanget hos medarbetarna så blir lojala kunder. För det är någonstans bara medarbetarna som kan ta hand om kunden. Men det jag tyckte var bra att du var frustrerad och nästan mm. lite arg att det är, det, tyvärr har inte kontentan blivit aktiekursen. Nej. Och vågar sätta finger på det för det är det man liksom lätt kan säga idag. Att bra ledarskap skapar engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare skapar lojala kunder. Hur, hur är det nu då? Liksom, vad är din tanke kring det här? Ja, men innan jag svarar direkt då, så vi, vi utgår ifrån att engagerade medarbetare skapar förutsättningar för bättre, lojalare och nöjdare kunder. Och det ger en bättre finansiell ställning som ger glada aktieägare. Det är som en ganska enkel form. Och så kan du knyta det här. Om aktieägarna är glada och aktiekursen är bra, då går det tillbaka till att vi får mer engagemang också. Så framgång föder framgång. Mm. Det har vi, vi har inte bara satt ord på det utan vi mäter ju detta. Vi mäter alla dessa tre parametrar. Vi mäter medarbetarindex, kundindex och givetvis vår avkastning till ägarna. Och sen har vi börjat mäta korrelationen mellan medarbetarindex, kundnöjdhet och aktiekurs. Och det är en ganska god korrelation och vi är tidigt i vår mätmetod vi har precis fått de första faktiskt det kan vi komma tillbaka till nästa gång vi ser sånt men mm. första mätningarna som visar att det korrelerar. Sen har vi, om det, på direkta frågan, ja, förra året hade vi en fantastisk eh, då, aktieutveckling. Eh, vi var i toppklass på börsen eh, och eh, slog våra konkurrenter runt om i Europa som vi mätte mot. Eh, och, och det var ju på tiden. Det har ju varit jobbiga år för Telias aktieägare och det är vi väldigt öppen med också att det har varit slitsamt. Och, och vi har många tålmodiga aktieägare och det tackar vi för eh, och som tror på oss långsiktigt. Kommer tillbaka till det, då krävs det tålamod och mod. Det här är ingen, man ändrar inte bolag över natten. Det, det, det tar tid. Speciellt när man ska ställa om så markant och radikalt som vi ändå har gjort. Från att ha varit i 17 länder till att vara i sju länder. Från att ha varit starkt ifrågasätta på hållbarhet och vårt rykte var skadat till att bygga det över tid. Det är klart att det kostar och har kostat massor med pengar. Vi har till och med satt kronor på detta, direktkostnader som är över 20 miljarder i, i samband med Eurasien-utträdet. Va? Så det är klart att det har också... 20 dos- miljarder. Det har smittat av sig och det är, det är ett sätt. Med. Sen har vi ju hela, hur mycket har det kostat oss i varumärke, rykte, risk, profil mot aktieägarna. Det, det, det går inte att sätta pris på det. Så att det är... Men där du är inne på något intressant, för jag tycker just att sätta värde på saker och ting. Det är, det är lätt att det här blir flummigt. Ja, nej, men vi vill ha konkreta mätetal på det, så det kommer vi att prata mer om. Ja. Ett ord du använde där tre gånger i samma mening kring aktieägare och allting, det är också det du använde i början på avsnittet, tålamod. Mm. Någonting som du sa att du själv behöver jobba mer med. Mm. Ja. Hur försöker du själv jobba med det? För att du är inte ensam i hela landet och, och, och inte har det bästa tålamodet. Mm. Så då vill jag ju fråga Johan, hur jobbar du med det här då? 
För det verkar vara ett ord som kommer tillbaka i... Det man är dålig på måste man träna på. Mm. Det kommer vi ihåg sen fotbollsdagarna. Liksom. Man fick träna fick hårt på det man var dålig på. <laughs> sen ska man ju också träna på det man är jäkligt bra på. Ja. För att bli ännu bättre. Det får vi inte missa. Men just tålamod tränar jag ju på varje dag. Inte mm. alltså, tränar på det med hemma. Med barnen. Mm. Med, med vänner. Men på jobbet också. Att, ja, mitt tålamod prövas. Och jag säger okej. Okay. Andas. Djupt andetag. Det hjälper. Mer än vad man tror. Träna. Väldigt bra tips att gå på gymmet. Om du känner att du är frustrerad och behöver liksom ventilera. Eller ut och spring. Eller gör någonting aktivt. Så kroppen får göra något helt annat. Hjärnan mår bra av att kroppen är väldigt aktiv. Så det, det är väl de tips jag har. Och jag använder själv att faktiskt tänka på det. Att... Och har människor kanske nära runt omkring dig som säger nu tålamodet här nu Johan? Det, vi, 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 vi hade våra topp, eller topp, vi hade 160 personer ungefär i vår utvidgade ledar, ledargäng och talanger träffades för några veckor sedan. Och då hade vi en övning som heter Radical Collaboration. Radical vi behöver, Collaboration. Då behöver okay. bli bättre på att samarbeta över gränser internt mm. för att bli effektiva externt. Och då tränar vi också på så här, vad, vad har vi för defensiva mekanismer när vi blir pressade. Hur reagerar jag då? Och då, är, då kan man reagera på mängd olika sätt. Det finns mycket forskning på det här. Och att våga prata öppet om vilka defensiva mekanismer du har. Och sen vara öppen med dem. Så här, ja, när jag blir pressad då, blir jag, då, då går jag till attack. Eller, eller jag, blir, jag tappar humor. Eller. Bara att veta hur teamet runt om dig agerar hjälper väldigt mycket för att hålla dig lugn och hålla dig i rätt zon. Eh, och nu, nu känner vi varandra runt vårt team väldigt väl så de, de ser ju när jag börjar bli frustrerad eller tappa tålamodet och då kommer det liksom, kan det komma väldigt öppna, raka... Finns det några kodord? Ja, det kan vara liksom lite knack i bordet <laughs> eller det kan vara spark under bordet för de sitter nära eller en harkling eller du... Johan, okej. Okay. Och jag säger likadant till, till gänget då. Så. Men du, eh, nästan hälften av ordet tålamod är ju mod. Mm. Och ni har där som mm. värdeord. Du sa också tidigt i podden här att vi får inte glömma bort det med våga. Nej, det, det tror jag är, alltså, Ledarskap handlar om mod. Att våga ta beslut som inte är uppenbara. Som inte är lätta. Tänk om alla beslut vore lätta. Ja, för fan, så hade vi aldrig kunnat vara det. <laughs> så att det, det ja. handlar om att du tar dig an någonting som är svårt, någonting som är nytt, någonting som är annorlunda, någonting som har risk. Vi, vi fattar beslut varje dag i olika former som, som kräver att du tar risk och det, det, då måste du ha mod. Och sen ska du vara långsiktig. Det är jättejobbigt att stå upp och säga att om några år ska vi vara bra. Men du måste vara bra det här kvartalet. Ja, men vi jobbar för långsiktigt värdeskapande. Så att det kräver mod i ja. många former, kort, kort och långsiktigt. Och i och med att eh, vi kan inte tala för alla chefer på telejobbare utan det är du som kallar i spegeln. Hur jobbar du med det här med mod och vågefatta beslut? Ett ord som jag gillar att du var lite mot. Men vi kan inte bara titta på riskminimering. Min spaning är lite, tyvärr i mycket chefskap, att vi är så rädda för att det ska bli fel. Mm. Nästan ängslig i samhället. Så att till slut gör vi inte så mycket för att det inte får bli fel. Och du säger egentligen tvärtom här då. Ja. Berätta. Hur jobbar du med det här? Ja, men jag får hitta några konkreta exempel så det inte blir för fluffigt. Men mm. Jag gillar det. Jag tror på vår strategi. 
Jag har lagt vår strategi, jag tror stenhårt på den och jag vill att vi ska leverera på den. Jag vill att vi ska ta beslut som tar oss in emot vår som önskade position här om några år. Och då gör vi stort och smått. Men lite stora saker vi har gjort nyligen är att vi har förvärvat några bolag. Vi har förvärvat ett bolag i Norge för över 20 miljarder kronor. Det, är, det kräver mod och vi gjorde det på ganska kort process och snabbt och det är vi lägger aktieägarnas pengar i någonting som ska skapa värde imorgon. Det kräver mod. Men den var en ganska enkel strategisk affär. Den passade, det var en bredband och tv-leverantör i Norge där vi behövde bredband och tv. Så vi blir som i Sverige och i Finland och så vidare. Men förvärvet av Bonnie Broadcasting kom för många som en överraskning. Trots att vi har pratat om denna strategi under flera år så blir det ändå en, en, liksom en överraskning när vi väl gör förvärvet. Nu är det under godkännande fas. Karsten var ju här som gäst för två veckor sedan. Ja, Karsten är fantastisk. Det är för TV4. Ja, vi, vi hoppas att vi får igenom den här affären nu då, men, så vi får börja jobba ihop. Men det kräver mycket mod och den är ju starkt ifrågasatt fortfarande. Och vi, jag, jag fortsätter att prata om den här affären därför att jag tror så mycket på att den skapar värde för våra ägare. Trots att jag, jag hör kritiken, jag ser kritiken, jag är inte döv, jag är inte blind. Men jag tror på det här, vi tror på det här och vi ska skapa värde på det här. Det är lätt att säga så, ah, men vänta, de kanske har rätt. Vi kanske inte ska göra det här. Vi spelar safe. Vi spelar safe. Och liksom, det är inte därför vi är här. Nej, men då blir vi... jag, jag avskyr att avbryta gäster. Mm. Men just det där när du säger att du tror på det här och du säger att det blir bra allting. Hur bottnar du där? För jag tror många av lyssnarna just nu känner samma sak i vissa frågor som mm. inte är en 20 miljarders affär. Mm. <laughs> men vill ha lite hjälp. Okej, men hur gör du då, Johan? Bottnar ju igen då, någonstans, någonstans måste du ju tro på en utveckling och en trend och ett kundbeteende och vad kunderna vill ha imorgon och vad du har för förmåga att faktiskt möta framtidens krav. Det här är en affär som exempel vi gör för att skapa värde i framtiden. Inte här och nu idag. Det gör vi inte utan det kommer vi göra sen. Och det är lätt att skjuta det här i framtiden. Det är inte det vi försöker göra. Jag försöker bara förklara att vi tror att kunderna kommer att kräva mer av oss. Vi tror att omvärlden utvecklas i en takt som aldrig förr. Det går snabbare och snabbare. Om vi ska hänga med i den här utvecklingen så måste vi också våga ta eh, bets. Eh, våga ta steg in i framtiden som inte är helt uppenbara. Som bottnar i en industrikunskap, i en kundinsikt och i en vilken förmåga vi har idag vad vi behöver imorgon. Så där lägger du ihop ett antal parametrar från din erfarenhet, från din magkänsla, från din analys, från dina rådgivare. Och sen gör du någonting som du tror på. Så det är många pusselbitar ja. som leder till att du tar den här typen av beslut. Hur stor andel för att vara magkänsla? I det här fallet så, så är det extremt industriellt logiskt tycker jag. Men, men det är klart att det är en... Kom, det, är en, en, en det finns en tydlig komponent av magkänsla också. Eh, hur stor den är svårt att sätta, ja. sätta mått på. Någonting då, om vi tar då vad Karsten sa, två avsnitt sedan, två veckor sedan här. Någonting jag gillade riktigt mycket. Han sa så här att under de 30 år han har varit i branschen så har det hänt mer de tre sista åren än de 27 första tillsammans. Mm. Och det tror jag att många branscher känner igen sig, även din bransch vi jobbar med. Och då sa han just det att att våga attackera en befintlig modell som funkar. Mm. De tjänar ju pengar mm. på det de gjorde. Och då att våga så här, men vi måste gå in och sätta både kniven och liksom röra omkring för att ta oss dit vi ska. Mm. Jag tyckte det är, liksom, det är så många som väntar för länge. Jag gillar det. Det är spot on. 
att våga utmana sin egen framgång att inte då vara, vi var inne på det tidigare, vara nöjd allting är bra, det är ju det tecken på att det inte kommer att vara bra imorgon om allt är bra idag, då kommer det inte vara bra imorgon det tar vi som citat det får du gärna göra, Var... eller du kan ta de här mer klisché klyschorna som är, inget växer till himlen och så är det ju, alltså. vi, framgång föder framgång men någonstans så har man också måste man utmana sin framgång. Det behöver alla stora företag göra. Eller små företag för den delen. Och kring den utläggning han hade och vi har översatt det till dig som konservchef på Telia. Vad, vad har du för någonting du behöver attackera och våga säga att ja, men det här kommer inte vara bra imorgon. Det är bra idag. Ja, sättet vi möter kund eh, är ju någonting som vi bara måste förbättra eh, i radikal takt. Eh, som kundernas krav. Förut kanske man fick dra kunderna in i framtiden. Nu är det kunderna som drar eh, bolagen in i framtiden i många fall. Kunderna ligger långt före i vissa avseenden. Och där gäller ju att vi är ökad. Vi måste vara mycket snabbare att kunna ställa om. Så att sättet vi producerar tjänster på, om man tar ett konkret exempel, måste göras om. Vi kan inte göra det i, i, i gamla telekomvärlden där allting skedde i en värdekedja. Det blir lite tekniskt här. Då. Utan vi måste göra det i en nya värld där, allt, där det är mer moduler att du kan plocka snabbt ihop det du har och så leverera ut över sex länder samtidigt. Mm. Och jag är ju entreprenör och du började din resa som entreprenör och en entreprenör. Mm. Så vi gillar de här frågorna. Ja. Det kan vi... <laughs> tar vi någon annan gång. Ja, det tar vi en annan gång. För jag är ju en ledarskapspodd. Men precis det du sa då den här transformeringen, modultänket, inte silos etc. Hur påverkar det ledarskapet? Om de kommer in på ledarskapet nu och framöver så är ju... Jag tror vi befinner oss i ett paradigmskifte i ledarskapet just nu. Jag tror att vi för första gången nu så ser jag att vi på allvar börjar jobba med hållbarhet och transparens och mångfald. De tre sakerna är på allvar här nu. Alla är inte riktigt där än. Inget buzzword längre. Nej, det är inget buzzword och det är ingenting som man kan, vi gör det sen. Utan folk och företag fattar att det är här och nu. Om vi ska vara konkurrenskraftiga för att få behålla folk och för att attrahera personal så måste vi leverera på det. Och kunderna kräver det i större utsträckning också. Så att hållbarhet, mångfald och transparens är ord som nu händer. Och det föder då, tror jag, organisationer som kommer att vara ännu mer ärliga, ännu mer öppna eh, och en mycket större del i samhällets utveckling. Och det råkar ju då ligga väl i tid med FNs hållbarhetsmål 2030 eh, där vi, jag, driver på det i olika forum och tar initiativ för att få med eh, inte bara företag utan få... Eh, alla i landen och i länderna, landet och länderna där vi agerar att faktiskt kunna vara med och ta ägarskap över hållbarhetsmålen, 17 stycken. De, kan, de får inte bli för teoretiska. Vi måste se till att de blir praktiska och påverkbara för individen. Apropå det du sa du vill sträva efter och du också ser det som en trend vad morgonens ledarskap är. Jag läste ditt chefstest i tidningen Chef. Fyra år gammalt visserligen. Okay. Ja. Men du, du behöver inte vara orolig. <laughs> Jag såg blicken. Vad <laughs> Då intervjuar man ju chefer som inte du vet om att de intervjuar. Mm. Tre ord. Dynamiskt, inkluderande, äkta. Det låter ju trevligt. Utifrån vad du säger är trender ja. framåt. Mm. Hur får man till det då? För jag tror 
de tusentals chefer som numera lyssnar på den här podden skulle nog vilja kännas dynamisk, inkluderande, äkta. Och det här är ju en uppfattning. Det är inte du som har sagt de här orden utan det är medarbetare som inte du vet om vilka de är har sagt om dig. Vad tror du kan vara bäst tipset för att få till det där? Undrar vad de skulle säga idag då, ja. medarbetarna. Jag hoppas de säger ungefär samma sak ja. så att man inte har degraderat. Ja. Eh, hur får man till det? Det är ju det är, återigen kanske blir tradigt här va? men det, det, det kommer ju ner till den kultur du sätter och det ledarskap du faktiskt står för och hur agerar jag i mina möten som jag har med våra anställda då i det här fallet att jag, jag ser våra anställda jag, jag pratar med dem och jag är mig själv i de mötena att jag inte ändrar mig bara för att vi några år senare i resan så jag, har inte, jag tror inte att jag har ändrat mig jag hoppas inte att jag ändrar mig jag hoppas att jag driver samma typ av frågor att jag är lika nyfiken och närvarande som jag var i början för det, det är ändå grunden för att fortsätta utvecklas ja yeah. VVHOP-samtalet vi har haft eh, jag är hårt kritisk till ordet nöjd mm. det är därför eh, Bra. man brukar umgås med människor man, som tycker samma så därför tycker vi om varandra just nu men det kan bli lite jobbigt också, eller hur? ja, det kan bli nöjd ja. eh, och ändå som majoriteten mäter för jag tänkte vi kommer in på mäta här mm. mäta är en enemi alltså nöjd medarbetarindex vi strävar efter att få så nöjda som möjligt det, det är så det ser ut alltså. Ja, fast vi mäter engagemang. Ja, och det var det jag tänkte koppla tillbaka till. Mm. För det sa du här för en kvart 20 minuter sedan. Och då tänkte jag så här, många vill gå dit. Och det finns ju olika plattformar. Man mäter en app varje vecka. Det finns olika undersökningsföretag. Jag själv samarbetar med Brilliant Future som mm. mäter något som heter engagement index. Mm. Hur gör ni då? Hur mäter ni engagemang? Det var det jag skulle komma mm. till. Konkret. Um, konkret har vi något som vi kallar för purple voice. Uh, en på ett sätt en traditionell medarbetarundersökning, men vi fokuserar på engagemangsdelarna i det. Hur ofta? Den sker en gång per år. Sen har vi något som heter Purple eh, Pulse, som vi gör eh, emellan eh, de här årliga undersökningarna. Den kan ske en eller två gånger, lite ja, beroende okay. på. Mm. Eh, och det är några datapunkter vi får. Eh, och då får man hela bolag. Vi har ganska hög deltagande, över 90 procent deltagande. Det säger någonting. Ja, det, och vi har förbättrat mycket av de som underliggande kriterierna för engagemang. Och då, när vi får de här så blir man ju snabbt så här, vad kan vi förbättra? Vad, vad har vi låga skåre på? Och då har vi varit mycket på samarbete internt och kundfokus som vi har jobbat upp under åren. Men vi är också väldigt, om man tittar på just engagemanget och tron på bolaget, på vad vi kallar nya generationens telekombolag och syftet med vårt bolag och strategin så har vi väldigt höga resultat på att anställda förstår vår strategi, tror på vår strategi vill vara med på resan vi kan och vill göra skillnad står ut och det är, det är engagemang för vårt bolag och det är en väldigt bra start och den har förbättrats sen kan vi hitta andra mer kirurgiska sätt att mäta på då blir det mer kvalitativt, då är det, då är det våra interaktioner med medarbetare i våra medarbetarsamtal, vi kallar det för You First, eh, som vi kör löpande så ofta man kan, inte en gång per år. Medarbetarsamtal har du så ofta du kan. Kort eller långt, check-ins kallar vi det, löpande. Då får du en puls på vad som är rätt och fel. Och sen uppmanar jag också alla att ha sina informella kanaler för att få känsla i bolaget. Vad är det som händer? Så att vi sitter inte och väntar ett år. Okej, okay, nu kommer snart en undersökning. Vad händer? Vad händer? Vad händer? Åh, oh, det, var, det var konstigt eller det var bra. 
vi måste hela tiden vara på pulsen på bolaget och känna vad som händer. Ja, du som en gammal fotbollsspelare, det är ett resultat efter 90 plus stopptid blev ju ett resultat. Mm. Men det är ju vad man gör de där 90 minuterna plus stopptid som, och du är bara frågan hur mycket är vi på det som ledare. Ja. Eh, apropå engagemang, för ett ord som ligger i engagemang är ju ordet övertygelse. Mm. Eh, och du har pratat om att ledarskap handlar om passion och övertygelse. Men övertygelse ligger också som ord ganska nära övertala. <laughs> Hur jobbar du då att inte bli en övertalare som koncernchef? Ni har så många anställda. Mm. Hur blir du en övertygare? Det är en väldigt bra fråga, Svante. För det, det, Tack, det är hårfint. Så här. Jag kan vara övertygad. Vi tar ett konkret exempel. Jag är övertygad om att vi som bolag kan göra mer för miljön som är ett av hållbarhetsmålen. Jag vill att vi tar ställning. Jag vill att vi vågar sätta en pinne i marken där framme att vi ska vara som CO2-neutrala. Vi ska ha noll utsläpp. Vi ska ha 100% engagemang. Det är vi kallar dem för daring goals. Vi är övertygade om att vi kan nå dit. Så säger första insikten, men vänta, när det går inte. Eller som på Örebro. Nej, det går aldrig. <laughs> jag tänkte du är här nu för Örebro. Jag tänkte, det, är fe- det är bättre att du säger det än jag säger. Ja. Då, måste, då är det lätt att liksom gå in och försöka övertala folk. Och säga, ja. men, men nu gör vi det här. Kom igen nu. nu, nu Finnen står ju där. Nu, nu kör vi. Då får du inte engagemanget. Utan du, du måste övertyga folk om att det är någonting som är rätt. Det är görbart. Skapa engagemang. Och det var en övning vi hade också när vi hade alla ledare samlade. Alltså, över 170 konkreta idéer på hur vi som bolag ska ta oss fram till noll utsläpp. Vi ska bli världens mest miljövänliga telekombolag. Först. Och det, det, det kräver mod och tålamod och övertygelse. Inte övertalande. Det här var den jag var inne på för att... Det är, man, det är ju det, är det du kommer tillbaka till och därför vill jag vet just hur du gör för att det bara sitter mitt emot dig så här långt så är du väldigt övertygad och mm. övertygande eh, och det tror jag många vill eh, göra mer av. Något, något till tips då kring just övertygare, ja. icke-övertalare. Ja, nej men det, det som kommer tillbaka till liksom, om du spelar fotboll vad, vad, vad älskar du att göra? Vad är du bra på att göra? Vad du kan inte övertala någon att springa fortare. Spring fortare. Du måste få med folk på att träna så att du blir snabbare och att du blir bättre. Du kan inte bestämma att du ska bli bra bara på till någon annan. Så övertala. Du måste. Utan du ska ju locka med människor på någonting som, man tro, som de också tror på. Och det kräver att du öppnar upp dig och bjuder på dig själv och delar med dina styrkor och svagheter så att det blir en dialog om det inte bara en monolog. Ja. Mitt tips utifrån, för det är lätt att alla, ja, men det är bara att kolla Simon Sinek, why, så det löser sig. Ja, men det kan du väl göra också. Jag tycker vi ska, två ord det är ju emotion och existentiellt. Ja, så får vi, med, får vi med det, emotionen i det, att det händer någonting. Ja. Men också, lite som du sa med miljö, det måste gå ner till något slags existentiellt i ja. det. Ja, men det, och det betyder ju någonting. Du måste bryta ner det så det betyder någonting för dig. Individ, vad, vad, vad betyder detta för dig ja. när vi gör detta, när vi lyckas med detta? Det är ju också min lärdom i mig. Jag jobbar med bolag med några hundra anställda ibland, men ibland upp mot är det nivåer 20, 30, mm. 40 000 anställda mm. och uppåt. Det är ju det här med kommunikationskanaler. Mm. Och desto större vi blir, desto mer kommunicerar vi oftast what's in it för oss som bolag. Och lite för att koppla till USA att vi måste hitta vad jag spelar för dig. Mm. Hur får ni till det i en organisation med så många tusentals anställda att man känner existentiellt och emotion för dig och inte för bara Telia? Alltså jag vill... Det är en intressant fråga. För jag, jag är ju lite grann kanske... 
jag vill ju att man ska vara lojal mot bolaget och tro på bolaget. Jag vill ju inte att vi ska hänga upp oss på individer för att vara ärlig. Jag vill inte att, att Telia ska hänga på mig eller på mitt team utan det måste få, man måste tro på kärnan i det vi gör och den förändring vi driver i samhället och mot kunder och så vidare. För att det måste vara hållbart långsiktigt och då kan man inte hänga upp det på individnivå. Det är, det är väldigt viktigt. Sen har vi en uppdrag så länge vi är här så har vi ett uppdrag att förkroppsliga det och liksom få, få, få ut det på ett sätt som folk tror på det. Och det, det jobbar vi med hela tiden. Och då tror jag som, jag experimenterar väldigt mycket farligt ibland men ibland måste vi göra det med ledarskapsformen. Jag gillar att ta okonventionella grepp. Jag gillar att utmana det som då har stått i ledarskapsböcker även om jag inte läser dem. Och som den här formen ska du göra den här konsulten ska säga så och gör så. Vi måste utgå från vad vi är bra på och vår förutsättning. Så ska vi bygga någonting som passar oss. Och så, och så har vi gjort sen vi kom ihåg. Vi har ju satt våra formler, vår kultur, våra värderingar, vårt syfte, våra verktyg, våra verktygslådor. Och så fortsätter vi experimentera. Och då har vi, just nu håller vi på med ett, ett nytt experiment. Jag har utsett en, en skuggkoncernledning. Eller ett, vi kallar det för COGEM, Co Group Executive Management Team. Eh, som jag annonserade. Eh, jag vill ha en del... Så vi annonserar du så vill du vara del i en, ett kogem eller en skuggkoncernledning som ger oss en ofiltrerad liksom, syn på verkligheten och som är, utmanar oss och som är med och eh, inför och implementerar beslut och utmanar beslut och så vidare. Vi, vi låter oss skapa ett gäng hungriga eh, människor som, som vill vara med på förändringsresan. Så vi fick ihop elva stycken efter flera hundra som sökte och de har precis börjat jobba. Eh, och det här är en väldigt mång, en stor mångfald i både ålder och kön och bakgrund och så vidare. Och det, är, det är ett sätt att återigen komma att vara så här. Vad, vi måste bli utmanade hela tiden. Tänker vi för lika? Tänker vi, tänker vi rätt? Eh, finns det andra saker som vi borde plocka upp? Det är ett sätt. Och så kommer de att utmana oss och de kommer att göra rätt och fel. Precis som man måste få göra. Mm. Eh, så det är ett sätt... Men ordet jag gillar där, det var just experiment. Vi ja. måste i ledarskapet. Ja, men det gör det. Sista grejen innan vi börjar prata lite, lite, lite framåt och lite avslutning. Mm. En lärdom du som har sagt som jag tycker är bra, som jag står bakom, det är att du har lärt dig som chef att sluta planera. Det blir ändå inte som du tror. Nej. Eller hur? Och hälsike vad många vill planera idag. Mm. Vad har vi att säga till alla dessa? Ja, men det är precis som du säger. Jag, jag, som, det du ska vara bra på är att parera. Du ska ha en, en riktning. Du ska ha en ambition. Och sen ska du vara snabb på att parera när det börjar bli som du, gå som du inte har tänkt dig. För det, det kan du liksom, vara säker på att inte göra. Du levererar aldrig exakt på en plan. Punkt. Eh, så, så då ska du vara jäkligt bra på att parera det som sker löpande. Och det eh, gör vi i olika former. Ett konkret exempel då igen, vi har tagit bort budget. En budget är förlegad. En budget handlar om ett år. En budget är fastlåst. Du ger ett, en siffra ett år. Vi jobbar med rullande planering, en rullande utsikts- eller forecast och vi jobbar med mål. Och sen omallokerar vi beroende på hur det går efter väg. Så att ingen har fått en budget per år. Ah, vad bra, nu har jag fått mina miljoner. Nu går jag hem och ser hur jag ska spendera den här miljonen. Det är förlegat i min, min värld. Och det är ett sätt på liksom hur vi parerar hur faktiskt vad som händer där ute i verkligheten. Mycket bra. 
ett ord jag gillar att använda det är också ligga liknande parera men kalibrera. Mm. Att alltid kalibrera. Mm. Skjuta vi lite snett helt plötsligt. Mm. Kalibrera. För det här målet, budget, ja. förstå vad som händer om ett år. Nej, jag tror inte heller på det. Men just att alltid kalibrera. Mm. Kan jag komma tillbaka till en annan lärdom från barndomen från min far. Han var militär, som jag sa. Han jobbade mycket med riktning, takt och ordning. Han var major i infanteriet. Riktning, takt och ordning. Så har du riktning, takt och ordning. Ja. Och det handlar om kalibrering. När du inte då går i rätt riktning ska du kalibrera. När du inte går i rätt takt då måste du kalibrera hastighet. Och när du inte har ordning och reda då måste du kalibrera det. Det är tre saker som är väldigt viktiga också i företags, aktiva företag. Vet du vad försvaret också sa som är för jävla bra? Nej. Utan spaning, ingen aning. <laughs> Exakt. Det är för jäkla bra. Ja, men det är hur många chefer som bara, alla är med. Och så tittar man tillbaka för att ingen var med. <laughs> Jag vill tacka podden sponsor Brilliant Future som har lite olika studier. Och en av dem, det visar att företag där medarbetare har ett högt förtroende för ledningen har 35% mer lojala kunder är de ett svagt förtroende. En kund som får en bra kundupplevelse kommer tillbaka, den köper mer och den rekommenderar även företaget till andra. Läs mer om dessa insikter på brilliantfuture.se och sök upp insiktshubben The Insight Hub. Vart är vi på väg? Ja, det är Christian Lok säger. Underbart program. Vart är vi på väg, Johan? Vi... Håll oss till ledarskap så blir du inte för brett. Ja, precis. Tack för att du kalibrerade mig där. Mm. Jag var på väg att bli väldigt bred. Mm, jag såg det på blicken. <laughs> ja, men vi, vi är ju på väg in... Om vi tar, sätter en pinne i 2030 då, mm. ledarskap, så, så, så är det ju någonting som kommer kräva en helt annan typ av eh, personlighet tror jag i ledarskapet som också vågar att häng, vara mycket, mycket närmare samhällsutvecklingen mycket, mycket närmare medarbetarna om du vill ha dem kvar och mycket, mycket närmare kunderna för de rör sig så snabbt och har du inte den förmågan så tror jag att du blir ganska snabbt irrelevant som ledare så att, att öka din öka din förmåga eller förbättra din förmåga att hänga med och då måste du hitta din egen formel för att hänga med och för att sedan ta det ut och bli utmanad och vara öppen för att sedan ta det in i liksom beslut. Vad ska jag göra för någonting annat då? För det är ju ledarskap till slut handlar om att fatta beslut om att förändra någonting som ska utveckla bolaget framåt. Då ska du få med folk på det. Om vi tar ner det till en essens då. Johan, den är Lins tre bästa tips till svenska ledare där ute just nu. Du har sagt eh, från hjärtat otroligt mycket bra saker. Jag tackar för ett enligt mig mycket härligt samtal. Sen är det ju alltid betraktaren som får berätta hur de tycker på sociala medier. Men vi tar ner det du har sagt då. Men inte allt bra du har sagt. Du har sagt så mycket bra. Och jag menar det. Jag menar det, ja, men det är spännande. Tre grejer. Alltså det, jag, kan, jag måste ju komma till, till liksom ledarskap handlar om dig själv, din personlighet som du måste ha bottnat i och måste rimma med då det du gör i, i verksamheten i bolaget. Du måste liksom... Vi tar en någon sorts, så här, för folk gillar topplister, så vi tar ett, två, tre, det behöver inte vara anordet, men Johan, den är list ett tips. Mod och tålamod är avgörande. Två? Eh, 
tro på dig själv och dina värderingar för det är, därför, det, är det som har tagit dig dit där du är så leverera på det tre ha kul har vi pratat för lite om Ja, men vi har haft kul. Eller, ja, för jag, haft eller kul. Har, måste ju, det är ju självklart en följdfråga. Har, har du haft kul? Ja, jag har faktiskt lärt mig en hel del. Berätta mer. Nej, men du, du ställer frågor som gör att, man, att jag i det här fallet också utvecklar mina tankar och blir utmanad av dig på mina tankar och som förtydligar mina tankar. Så det är, det är nyttigt. Att sätta... Men det finaste jag nog kan få höra. Tack så mycket, Johan. Jag har haft folk som har varit med i säsong ett som nu efter ett långt tid kallar det här för lite terapi. Ja, jag kommer gärna tillbaka. <laughs> Nej, det vill Johan. Dörren och stolen är alltid öppen. Ja, du, du har faktiskt bara en enda fråga kvar. Om, <clears throat> om du skulle vara en låt antingen Johan som människa eller Johan som ledare, vilken låt är då det? Medan Johan funderar så, ja, ni vet hur ute nu i det här laget. Vi gör det för er därför är vi så glada att ni blir fler och fler. Vi tackar självklart också sponsorer. Vi tackar SC, TRR och Brilliant Future. Utan er så har vi ju faktiskt ingen podd. Den här podden produceras som alltid av Brian van der Brink på Sweater Business. Den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six. Chefsnack.se, där hittar du allting. Sociala medier, där är vi. Det är Youtube, det är LinkedIn, det är Facebook och det är Instagram. Där du också just nu hittar extra materialet med Johan. Ja du Johan! Vilken låt är du? Du var ju snäll Svante som gav mig heads up på just den frågan. Alla andra har varit helt spontana kan <laughs> det, vi bara konstatera. Ja, det är faktiskt för ofta liksom, att vi berättar för lyssnarna att så är det faktiskt. Ja, nej, men, och då har jag, jag, tänkte, jag tänkte länge på denna svåra fråga. Och, och då landade jag i My Hometown med Bruce Springsteen. Eh, av flera skäl. Dels bodde jag i New Jersey som student väldigt nära Bruce Springsteens nya hem och besökte hans hemstad flera gånger dels är Bruce Springsteen en person som aldrig har glömt var han kom ifrån och det tycker jag är en viktig lärdom i livet att kom ihåg var du kom ifrån och jag är örebroare för alltid och vi pratar lite om vad som, hur jag växte upp och vad jag jobbade, jobbade med och så vidare och sen är det ju en fantastisk sångare tycker jag som jag har säkert varit på, på 15 konserter med honom så det blev ett naturligt val där en man som parerar mot framtiden va mm. du med de orden så tycker jag vi avslutar och jag tackar dig för att du kom tack så mycket And then